0: Omsorg gør det ikke alene, fortælling 1. Jeg kan godt. Janne, 25 år, bosat på Granhøjen i fire år. Janne kan drømme igen. Noget værd lort. Sådan cirka kunne Janne opsummere sin tilværelse indtil videre, da hun flyttede ind på et af Granhøjens botilbud, Vesterbro, en hyggeligt indrettet gammel patricia -villa i Nykøbing som hun bestemt ikke var begejstret for at flytte ind i. Hvad skulle hun dog i ådshavet? Jeg kom langt væk fra mine venner og følte også, at det var et helt forkert sted for mig. Jeg kunne meget mere end de andre beboere. I dag kan jeg se, at jeg lærte en masse af det socialt. Men hvis du havde spurgt mig dengang, havde jeg sagt, at jeg ikke gad være der et øjeblik længere. Dengang var mit motto Jeg kan ikke. Jeg vil ikke. I dag er det jeg kan godt, jeg tror på mig selv, siger 25-årig Janne. Spørger man hende, hvor hun er opvokset, er svaret mange steder. Hun blev født i København og blev rykket til Gladsaxe, hvor hun voksede op som midterbarnet med to brødre, en far, der var håndværker og en mor, der var socialassistent. Men hun har boet mange andre steder gennem sin ungdom, hos plejefamilie, på efterskoler og rundt omkring hos venner. Da Janne begyndte i folkeskolen, viste det sig hurtigt, at hun havde svært ved at sidde stille og vanskeligt ved at følge med. I 3. klasse blev hun flyttet til en anden skole, hvor hun gik i specialklasse. De fandt ud af, at jeg var ordblind oven i det, de kaldte generelle indlæringsvanskeligheder. Jeg havde også meget svært ved at koncentrere mig og bare sidde på en stol. Da jeg kom til Grandhøjen og blev testet en psykolog, fandt de ud af, at jeg nok har ADHD. Det var ikke nogen overraskelse for mig. Det har jeg altid vidst selv, siger Janne. Løb hjemmefra. Allerede som 11-årig begyndte Janne at stikke af hjemmefra. Første gang tog hun til Christiania, hvor en veninde boede med sin familie. De sørgede for at underrette Jannes familie, og hun fik lov at bo i fristaden i en periode, før hun vendte hjem. Men derefter stak hun af mange gange og boede hos venner, rundt omkring. Mine forældre fulgte mig i skole for at sikre, at jeg mødte mødt op, så stak jeg bare af i det store frikvarter. Jeg havde det ikke godt i skolen. Jeg ville ikke være der. Jeg blev mobbet, som man altid bliver, når man er tyk, men jeg har også selv været med til at mobbe i perioder, hvor jeg var helt tynd. Forældrene blev skilt, og Janne flyttede sammen med sin mor. De havde et anstrengt forhold til hinanden, og det blev ikke bedre med tiden. Janne følte, hun skulle stå for en masse praktiske hjemmet og følte sig samtidig overset. Som 13-årig fik hun en kæreste på 17 år og opholdt sig meget hos ham i Helsingør, hvor han boede på en ungdomspension. Han boede på pensionen, fordi hans forældre var alkoholikere. Han var selv dybt afhængig af forskellige stoffer, og jeg var lige begyndt på forskelligt misbrug, før jeg mødte ham. Jeg tog alt, hvad der kunne spises eller sniffes. Speed, coke. Lejtergas, deodoranter og parfume, alt hvad der kunne gøre mig skæv. Det hele gik op i hat og briller, vi festede hele tiden. Når jeg var sammen med mine veninder, sad vi rundt om i forskellige ungdomsklubber og drak og tog stoffer. Det kunne sagtens lade sig gøre at slippe sted med det, hvis man satte sig ned bagerst i lokalerne. Med i 20 bande Forældrene opdagede til synlædende ikke, at Janne var råd ud i misbrug, og det lykkedes hende også at skjule det for dem, da hun blev taget for tyveri. Vi var en flok piger en flok taber og sociale tilfælde, der ikke havde det godt derhjemme, som var sammen om tyverierne. En gang vi kontanter for 2500 kroner i en sportsklub for ældre, og fik også fat i et hævekort, som det lykkedes os at hæve 25.000 kroner på. På en af de bare, pigerne brugte kortet, var der dog en bartender, der undrede sig. Vi var ret dumme, for en af pigerne sagde, at det var hendes mormors hævekort, og så oplyste hun sit rigtige navn. Derfor var sagen hurtigt opklaret af politiet, der også sendte informationsbreve til Janes forældre. Men hun oplyste sin papstorbrors adresse og undgik på den måde, at forældrene fik nys om det. Jeg turde ikke fortælle det derhjemme. Sammen med de andre piger fik jeg en aftale med politiet om at betale tilbage, så jeg arbejdede en hel masse. Jeg gik med aviser og tjente penge ved at hjælpe min farmor, indtil det var betalt af. Fanget i misbrug Som 14-årig fik Janne en plejefamilie på Lolland. Hun er stadig i kontakt med familien, som gav hende et løft for en tid. Når jeg var hos dem, tog jeg ikke stoffer, og jeg nød roen, og jeg kunne gøre en masse ting, jeg ikke havde mulighed for derhjemme. Løbe en tur i naturen, eller køre motocross. Det var rart. Men opholdet var kun en pause for misbruget, og da Janne begyndte på en efterskole, blev hun taget med stoffer. Jeg tror først, det var der, det gik op for mine forældre, at jeg var misbruger. Efterskolen gav mig valget mellem at blive clean eller rejse. Jeg valgte det første og holdt mig clean i fem måneder. Misbruget blussede op igen, da hun stoppede på efterskolen og rykkede hjem til sin mor. Og Janne var begyndt at se et mønster. Hver gang jeg kom hjem, begyndte det forfra igen med alt det dårlige. Igen og igen. Jeg kunne ikke komme væk fra det. Janne fik bevilget flere efterskoleophold. Hun gik på efterskole, til hun var 18 år. Så flyttede hun igen hjem til sin mor og begyndte på teknisk skole i Ishøj. Der fik jeg en masse sandheder. Det nytter ikke noget, du forsøger at stikke af hele tiden. Det hjælper dig ikke at råbe, hverken af os eller af dine forældre. En hel masse af den slags, indtil jeg råbte. Fuck jer! Yeah, I er ikke mine psykologer, jeg bestemmer selv. Efter den episode sagde min sagsbehandler gennem 3-4 år til mig, at nu var der ikke mere, han kunne gøre for mig, hvis jeg ikke tog imod et tilbud på Grandhøjen. Langsom bedring. Janne så ingen anden mulighed, men hun var bestemt ikke begejstret, da hun flyttede ind på Vesterbro og blev præsenteret for de andre beboere. Jeg kunne ikke lide at bo så tæt med andre, og jeg synes heller ikke, at jeg passede ind. Jeg synes, det var hårdt og besværligt at være der, så jeg fortsatte med at gøre det, jeg var vant til. Sov til kl. 12.13 tiden og gik i gang med at blive skæv, når de ansatte gik hjem. Det holdt i tre måneder, så blev jeg knaldet, fordi en af de ansatte kom tilbage, efter hun egentlig var gået hjem for den dag. Jeg havde nogle samtaler med en psykolog for første gang i mit liv, bortset fra de gange, hvor jeg havde været til fællesamtale hos en psykolog med mine forældre. Det var rigtig godt for mig for jeg fik mulighed for at vende det hele og komme af med min frustration over stedet og de andre. Derefter begyndte opturen, selvom det første i bagklogskabens lys, at Janne, der nu har været stoffri i to år, kan se den. Hun blev gradvist bedre til at omgås de andre og indgå i bofællesskabets pligter, som blandt andet tæller fælles medlevning. Hun accepterede også at komme i beskæftigelse i kantinekøkkenet på Tjørneparken, et plejehjem under grænhøjen for mennesker, der har brug for længerevarende tilbud og meget støtte. I første omgang var det fra kl. 12 til 16, for jeg ville være sikker på, at jeg kunne sove længe, som jeg var vant til. I begyndelsen vaskede jeg op, men jeg fik flere og flere forskellige opgaver og arbejdede stadig længere tid, og jeg kunne godt lide det, siger Janne. Efterfølgende blev hun sendt ud at arbejde i den lokale idrætshal, Nordgårdshallen, da hendes kommune ville teste hendes arbejdsevne. Og det gik også fint at arbejde med mennesker, der ingen tilknytning har til Granhøjen. Men da hun vendte tilbage til at arbejde i Granhøjens regi og fik tilbudt beskæftigelse i gårdbutikken Nygården, reagerede hun med vrede. Jeg råbte, at det gad jeg sat mig ikke, sådan har jeg tit reageret, når jeg skal noget nyt. Alligevel endte det med at være fint nok, stille og roligt, fortæller Janne. Hun fik siden lov at dele sin arbejdstid mellem Nygården og Grandhøjens anden socialøkonomiske virksomhed, Hotel Du Vest, hvor hun nu lægger al sin arbejdstid. Desuden går hun i skole hver mandag, hvor hun har dansk og matematik. Sjovt at arbejde i de seneste to år har Janne boet alene i en udslusningslejlighed omgivet af naboer, der også er beboere fra Granhøjen. Selvom jeg havde glædet mig til at flytte ud fra botilbudet til udslusningslejligheden, gjorde mig også nervøs at bo alene. Jeg havde brug for samtaler med min kontaktperson flere gange om ugen om alt muligt forskelligt, som jeg ikke var vant til at stå for selv. Efterhånden, som jeg er blevet bedre til at klare mig, har vi har færre og færre møder. Det handler meget om, at jeg får skabt struktur i hverdagen. Jeg har en tavle, hvor jeg skriver alt det op, jeg skal. Hvis jeg ikke kan skrive det, bruger jeg billeder. Det hjælper meget at få sat det op på den måde, så jeg hurtigt kan danne mig et overblik. I nogle perioder fylder arbejdet på Hotel DuVest meget på tavlen, for Janne er for længst på fuld tid, og arbejder i højsæsonen endda nogle dage fra 8 til 17. Vi glæder os til påske, for vi har fået nyt menukort og ny kok. Det er sjovt, når vi er travlt, og der kommer en masse gæster. Noget at indhente. Det bliver også sidste højsæson, Janne kommer til at opleve i beskæftigelse på hotellet. Hun har efter lang tids venten fået tildelt en etværelseslejlighed i Brøndshøj, og skal flytte fra Grænhøjen efter fire år. Fire år, som har ændret hende markant. Der er sket rigtig meget med mig, især fordi jeg ved, at jeg kan noget nu. Jeg er på alle måder blevet mere voksen og selvstændig, og opfører mig også anderledes over for andre. Tidligere snakkede jeg som en havnearbejder, og bøvsede og pruttede, som det passede mig. Jeg er også blevet bedre til at bevare roen, for jeg har lært meget af mig selv. Blandt andet at det er det vigtigt, at jeg giver mig god tid. Det er, når jeg står i en presset og stresset situation, at jeg ikke kan finde ud af det og bliver vred. Janne glæder sig til at flytte til Brøndshøj og starte på en frisk i et kvarter, hvor hun ingen kender. Hun regner med, at hun kan klare sig selv fuldstændig efter en indkøringsperiode med hjælp et par gange om ugen fra en støtteperson i kommunen. Efter nogle måneder skal hun begynde på en skole for ordblinde, for at tage 9. klasses eksamen. Og når det er overstået, er hun opsat på at komme videre med en uddannelse. Tidligere var hun mest til at blive mekaniker, men ved beskæftigelsen på Grandhøjen har hun oplevet, at hun er god til at lave mad og kan lide det, så hun går efter at blive smørebrødsjomfru og derefter konditter, hvis hun da ikke beslutter sig for frisør i stedet. Selvom meget har ændret sig, kan jeg nogle gange stadig føle mig lidt øv. For eksempel i forhold til min lillebror. Han har ikke de samme problemer som mig, og han har sin eksamen fra folkeskolen og kan sige ting, der lyder kloge. Selv mine meget yngre fædre og kusiner har jo 9. klasses eksamen nu. Men jeg har sagt til min mor og far, om jeg så bliver 30 år, så skal jeg nok gennemføre det her. Jeg vil have en uddannelse.